0: 大家好，欢迎来到火力创新那颗心事的访谈节目。我是今天的主持人 Rosetta。我们公司主要提供数位转型的服务，也在经营数位科技跨领域学习相关内容的平台。这档节目呢，会透过访谈邀请到各领域的创新人物和我们一起聊聊天，希望对有兴趣的你们有所帮助。今天的主题呢是面对生活的多元选择，怎么找到平衡？我们很荣幸的邀请到傅玉祥傅医师。目前是临床内科医师，直人良心和优善良的共同创办人，以及明意科技的天使投资人。傅<會>医师您好
1: ，大家好，大家好，我是傅玉祥医师，很高兴能来这边跟大家聊一下
0: 。呃、前阵子啊，在 IG 还有您的 FB 看过您的一些访问还有分享的内容就是为什么会当了医生之后又想再去做创业呢？那创业是原本就有安排，还是您突然才有的想法
1: ？创业算是我，我大学期间有一次交换去美国，那时候那时候 iPhone 好像才出到一还是但是我第一次看到说，哎、欸，原来美国他们那时候 iPhone 刚开始用，就已经有人想到用那个 iPhone 里面的 App 来储存病人的血压还有血糖的变化，来推估一些生理数据。那对我来讲还蛮冲击，因为那时候我从来就是这样。iPhone 拿来玩游戏就觉得很新奇，嗯，从那个时候开始，我慢慢就觉得说，其实，嗯，原本就是乖乖念书嘛，就当当个医师生。但医医学上很多很多的问题，其实它解决方法根本不在医院，也不在医疗的课本里面。从那个时候开始，我就我就开始慢慢想，就是他们那边就是有一套课程叫 Bio Design。那 Bio Design 的话，其实就是。有些声音、声音工程或者是医师，他们会去研究说要解决这个问题，那他的一套解决问题的方法学，那这个方法学就会带你后面的他们发明很多包含是 App 啊，或者是硬体上的解决方案。那我大概是看到那个以后，我才觉得说，哎，这个真的是我觉得非常非常有趣，而且很有意义的事情，然那会想往这个方向去走。Oh, <okay. S 1> 大概是我大四大五的时候。嗯
0: ，那您就是提到说您。呃，想到创业，然后呃，您立志是当个医疗的创业家，但这个又是为什么呢
1: ？也就是，就是回到刚刚那时候，我看到第一人的机会，我觉得，嗯、呃，我很喜欢这种解决问题的解决问题，然后还有就是创造新价值的感觉。那那，就是如果我想当一个医疗创业家的话，我医师的本质要做好，因为医学本身是就是。是书本再上临床，这两个都需要花很多时间还有深经验去达成的件事情。那再加上创业，所以，我觉得这非常有趣。那我才往这边继续嗯
0: ，那您也有提到过說，说就是您爸爸可能有给您一些启发，还有他们的观念。那这个是怎么影响到你创业还有当医生的观念呢？哦
1: ，对啊，就是就是我看原本原本要聊的是说，哎那个嘛，就是家长通常会觉得说，小朋友当医生就好了，没事干嘛去去聪明？其实,<对>其实，但蛮小的时候，我其实我家人，尤其是我父亲，他在大学教书，他就跟我讲过说、就是，就是其实聪明有有有一百种，就是我们在学校念书的这个聪明是狭义的聪明，就是你的读书技巧、你的脑袋的记忆能力、对语言的理解能力、对数学理解能力，这是狭义的聪。明。更多聪明是，比如说察言观色啊，怎么样想到解决问题的方法、啊，怎么样去跟人交朋友，这是广义的聪明。嗯，那就,就从小我一直，对对对对，就有点像是美国，就是会他们会讲什么 street smart 跟 book smart 两种，就是有两种聪，所以我从小一直、嗯、一直有被告诫吧，就是说，就是你你就是会读书完以后要不要去轻视书本以外的聪明？嗯。然那我等到长大，我真的发现觉得说，哎，当就是医疗创业这条路很有趣，很想要继续往这方面走的时候，才觉得这件事情更重要。哎、嗯，就是就是因为要解决很多新的医疗问题的解决方法，完全不在书里面，然后也也不会在医院里面。那、嗯、他就更需要引来一些其他地方的情况。那那、呃、其实我创业啊，做这些的，到头来我家人是都还蛮支持我的，他们也不会觉得说，你一个医生好好干。干嘛无聊去做这些有？对他们来讲，就是这这都是我自己的人生历程，就他们也没有很
0: 好。那就是很像是就是透过实作，然后不只是从书中读到，然后来完成一些自己的理想啊，或者是想法之类的，是这样子吗？对啊
1: ，对啊，没错，没错
0: 。那您同时啊，作为就是医生，然后还有知恩良心跟优善良，还有您自己也正在开发的一些老人食品的创办人，还有共同创办人。那常常有人说啊，想做的事情太多，但是时间却很少。那很多人事情做不完啊，是因为有拖延症。那你有没有一套自己做事的 SOP？ 来面对你手中有很多要紧事的时候呢？嗯
1: ，我事情很忙，那、嗯、因为又要当医生，又要做其他的东西，所以说 SOP 吗？嗯，我大概会分，比如说我今天实在是有很多很多事情要做的话，我会把时间尽量拆很细，就像是。档案管理师里面会把每个工作拆成细小的分包，哎、嗯，就是比如说完成 A 这件事情要先完成 A 加 B 加 C， 那完成 B 这件事情要要完成哪三个？那我会我会用很短的时间去切，然后让每次自己有可能一个小时或两个小时，然后完成一个短短的目标，嗯，这样会提升我的工作效率。就是我会把自己要做的事情切很少，切很少， oh. 这样我会觉得说一次要做很长的事情就会很容易。觉得啊好累了好烦啊，然后就 delay 掉。我会习惯把每件事情切很小。嗯
0: ，那就是有没有遇过突然之间就计划有跟动，所以在时间常常跟动。那突然这个这种的跟动是要怎么去重新的安排呢？嗯
1: ，其实其实也是一样就是遇到遇到任何问题，任何跟动，哈，我都是一样，就是先先分析一下问题，然后把它拆成更小步骤，更更小步骤。这样子的话就比较不会慌。你一次看到一个大问题，或者看到一些很遥远的事情，就会觉得说：天哪、啊，这个要怎么样达成？比如说，如假设今天要 Pro 破雪功，就是说，哎、欸，我要把这个植物奶卖到香港好，好，那听起来就是超级超级遥远或天方夜谭但其实只仔仔细开始拆解风暴，就说：哎、欸，我以前我去香港比过赛，我有没有认识香港的医师？有没有认识人？先拆解出来 ，OK？A， 他没有办法认识谁，那 B 有没有办法认识谁。你慢慢猜起来，这事情就没有那么那么复杂。那事情即使变动变得很新，你没有遇过的问题，也可以用类似的方法去去去去拆解，去去想办法完成。嗯
0: 、就是类似从每一件事情可能会有共同的细节，然后再来做重新的安排，这样也自己也不会太乱。这样子
1: 。对对对对，就是当这个问题复杂，而且。是新的，你没有计划要面对这些事情的时候，我的我的大概方法都是一样，先先分析一下他要解决这个问题，他有哪些是已知，哪些是未知。那已知的话，要解决这些东西，能拆成多少个？比如说要做完这件事情，我拆大概要做成一二三四五六七七个步骤，每七个步骤他又需要哪些事情？那、嗯、啊，冷静下来把这些东西拆完以后，就是把未知的问题给变得相对已知很多，有可能未知的部分就没有在那么那么多。你解决起来、嗯、做事起来就相对安心，也不会那么慌张。这样
0: ，我觉得我在这方面也是要多多加强的地方。我刚刚就是您刚提到的例子，很多事情然后没有细分好，结果就常常把事情拖到最后一刻才做。就是不要把事情拖到最后才，才<吧>就是一个非常重要的观念。这样，
1: 嗯，对啊，而且而且就是因为你没有拆解，所以你会觉得这个东西很难， <Yes. S 1> 然后我会想要啊拖到最后一刻再做。但如果你把这个报告也好，这个问题也好，这个要解决东西也好，你就慢慢拆拆成七份，有可能你就不会觉得，哎、欸，我今天先做完一部分就没有这么困难。嗯、但你没有去去分析它，它有哪几个步骤，哪几个 part 可以拆的话，你你会觉得它是一个，然后你有点不知所措，或不知道从何开始。对
0: ，那就是我们知道有很多人有创业的想法，还有概念啊，可是他们迟迟没有去执行。那您觉得他们是缺乏一些什么，或者是给他们什么建议？就像您提到说，的，就早、是、尝试创业，早一点失败，就是可以跟大家分享一下这个观点吗？
1: 嗯，就是我觉得先先回到更大的点前提，就是如果一个人真的想创业的话，嗯，就是要每天问自己：你为什么想创业？你创这个东西要达到什么？没有，现在大家都在聊创业嘛，但。讲实话，你不创业，人生也不会因此怎么样，你还是可以过得很开心，也可以过得很成功，对吧？对。你没有人生一定要创业，千万千万要记得这件事情。我觉得就是也没有说人生一定要写杠才比较厉害，或创业比较厉害，我觉得都都不一定。就你想创业，你有这个强烈的原因，你肯愿意自己别人更多的苦，还有就是接受更多的不确定性，一定有某种原因嘛。比如说你想要达成某个别人没达成过目标。或是做一个你现在手边你的环境没有办法给予你走到的走走到的界限，那或者是你想对这世界产生怎么样一个 impact， 或者是一个价值，那你要先想清楚你要达成的东西，然后再回推说你你缺乏什么事情，你缺乏哪些哪些呃步骤，你缺乏哪些人，你缺乏哪些所。素。一样跟刚刚一样，你解决一个未知问题都是从拆分开始。你每一个拆分出来，你才有办法评估你要怎么样才可以达成。那你刚刚的问题是说，呃，有些人想创业，嗯，或者想做一些事情，<是>那嗯，
0: 对，但是他们是从何开始呢？对，或者是他们有想法，但是很就是很晚才执行，或者是一直都没有做，最后就错过那些机会了。那你们觉得他们是缺乏一些什么特点吗？还是说可以给他们一些什么建议？
1: OK， 第一个就是我刚刚讲到讲到一半的那个，就是你要先把你想做的远大的目标先拆解，嗯，你要很清楚的知道说你自己为什么没有做到，是因为啊，因为你不认识怎么样的人，因为你不知道怎么样制作一个常温包装的食品，因为我不知道怎么样开一间公司，你要很清楚的去把你面对的问题还有每个事情先拆开，嗯，你没有拆开的话，大概就会是。会是提出一个很笼统，你说啊，我想创业，但我不知道该怎么开始。对，对不对？就是,是我不知道该怎么开始。你你知道，比如说开一间公司，如果你把你想做的伟大的创业的目标拆拆的很详细以后，其实你一个一个都可以找到解决的方法，就没有这么这么困难。嗯
0: ，像是我们在大学的社团的时候，不会是社长一个人做全部的事情，会是比如说活动长。然后公关长，然后他们分配下去，然后嗯
1: 嗯
0: ，就是在创业也是这样子，嗯、就是有一个一个的步骤，然后每个都细分好再下去安排，这样子有
1: 点类似，但但哦、呃，怎么讲？创业你应该创业是是我们我们的动作，我们的行为，嗯、它背后原因应该是你要去创造某种价值或解决问题，对吧？嗯，就是就是你要去。创造某种价值，意味是你要去赚超级多钱，然后借由什么什么的方法这样子。那，那你你没有去仔细拆分它的时候，大概就很难踏出第一步，因为你会不知道该做什么。但你详细的去拆分它，你就会知道每一步该做什么。那每一步该做什么，你需要怎么样的资源，大概就知道。哦，你等你等大概都知道这些了以后。我觉得就大家就可以去尝试看看，就可以先拿比赛，之后就真的从真实世界去去运行试看。看。那那时候就是成功当然是最好，失败的话其实就会知道说啊，原来我分析错，原来要踏进市场没有这么简单。原来我以为我觉得这个地方花一个人，然后五万块就可以走到，发现说我根本做不到。你才有真实世界的反馈，你才可以知道说我猜成这么多问题，这里面这个问题的解决方法这样是行不通的，跟我想象不一样
0: 。就是突然了解。自己太天真了，这样现实就是比较残酷一点
1: 。是啊，是啊，是啊。嗯、但那个前提都是你要先静下心来，把一个就是你觉得看似没有办法解决或是很远大的目标，先拆成好几个步骤，还有它详细的的切分，然后你才去测试，然后去失败以后，你才知道说啊，原来我找到对的人，但我一开始的钱不够啊，我一开始钱够，但我找到人干不了这个事情，然后原来这技术没有办法突破，你才知道。你你的想象跟政治之间的差距在哪
0: 裡？就像你刚刚提到的，就是比如说人力啊和资金的一些问题，就是很多人在创业初期，比如说他有想法，可是找不到人，或者是他找到人了，但是资金不够。您可以跟我们分享一下在这方面的准备。像是你有参加过台大创创中心，还有考取专案管理师的证照，还有参加过创业相关的竞赛。那您在就是准备啊的这其中。或者是比赛的其中有没有什么特别的经验吗
1: ？嗯，有。那先从最初阶的比赛讲，我觉得就是如果创业是上战场的话，呃，比赛大概就是玩电动，就差不多是这样子比较，就是你、oh. 你那跟真实世界差距很遥远。嗯， oh. 就是比赛其实大家就是拿一个 PowerPoint 上去讲，然后就是有很有经验的前辈。就是会会跟你 comment 说，哎，我觉得你报告的好不好啊？你觉得这个每个人都要开始吹嘘嘛？这个市场有几个 billion 啊？我只要占这个这个 challen 里面的一趴，我就可以不愁吃穿三辈子。大家都这样，但那个都是因为台下的评审没有挣到要钱嘛？那大家就是你胡乱，我胡乱，大家歌舞升平，大家一起嗨一场，这样讲讲白一点就是这样子。对，但但是那是一个很好的经验，去。比赛完以后，就是你最明显、最连现实世界很遥远的一些错误，大概会被点出来。你大概有一些想法可以被得到修正。那开始真的进入市场以后，事情就残酷了，因为你要多一个就是参数叫做时间。嗯。你有开公司，你东西开始出来以后，你无时无刻都在烧钱，你开始在烧你的时间，你开始在烧大家对你的期待，还有一些就是甚至等你等太久，有可能大家去找其他别人的，你在烧你的机会，嗯、所进入真实世界以后，你的时间是非常非常宝贵的。但你，你比如说在创业比赛的这种阶段，或者大家就是在上课讨论的阶段来说，是没有时间这个参数。那所以刚开始真的要踏进去的时候，就是你要详细的考虑到时间。那刚刚你还有问到一个问题，是说就是包含说想创业找不到资金，嗯、还有想创业找不到人，
0: 对
1: ，呃，我的回答会是跟前一个一样。那表示你拆封包里面，比如说你前期要500万，你找不到这个500万，你要开始去拆解说，就是呃，这500万可以得到的，可以得到的管道有哪些？要么是清创贷款，不然你是去打比赛，怎么样可以达到500万？那个时候为了在我最早的那个就是医疗软体公司，为了拿到钱，我们又去打很多比赛，然后去建很多 VC。这是我想解决我前面资金，我大概缺个800万，我想解决这800万的问题，我就找了很多方法。要去找 VC 啊，去找厂商啊，然后给他看不够的时候要不要投啊，然后就是他占多少钱，就是你要先你要先开始开始踏第一步后，你查后面的问题。那你后面问题的话，就是也是一样，你你缺多少钱？那你要开始把它拆分，这有可能拿几个 VC 会投，然后再把这个问题拆下来，一个一个去破解。那人的话也是，让我觉得人的变数又非常大，因为很可能你不太确定说，说你根本没有很确定你要。你要找怎么样的？而且如果你解决的东西太新，或是你自己不熟悉的话，所以对我来说，比如说植物奶好，植物奶我很、嗯、呃一两年前我就看过国外欧力，那他们就是做的很好，那就是取代牛奶的这个浪潮，还有新的种植的浪潮，我觉得在国外就一定是不可避免，那我觉得是非常有机会的。但我不是做食品加工不是做食品产生制造的的的人嘛，所以。嗯我并没有立刻立刻就是说投钱下去做，因为我没有我手边没有人这个因素。但后来很幸运的有找到，或者他没有找上我这样子的人，那我就可以恶化，或者说的跳进去，因为我知道原心里想就是原本这会成功。那对我来讲就是要完成这件事情的话，比如说他并不是很缺钱，但很缺特殊的人。我知道缺人，那人这个问题暂时没有办法解决，我就我有可能会先放着，但。我只要是人，这个因素一被满足的话，我就会启动我的这个计
0: 划。哦，那就是在挑人或者是呃找人的过程中啊，有没有觉得说、嗯、呃要找比较熟的吗？还是比较不熟？认识的比较会比较好吗？还是不认识的？就是那个熟悉度还有信不信任对方，会是一个蛮重要的考量点吗？嗯
1: ，我觉得是信任啊，信任、啊，也不一定是。说跟他原本就是朋友，这这不一定。但你要用其他方式来知道他是不是一个可信的人，他之前做的公司，他之前的为人处事啊这些的，你要你要先去了解一下、嗯。可不可以信任这一点非常非常重要
0: 。
1: 哦。那不，我觉得不一定说你要跟朋友一起创业，有时候这样反而不好。嗯
0: ，就是有看过很多。朋友创业对，有看过一些创业的伙伴，哎、然后因为比如说投资的实力，或者是资金链资金链的断裂，然后就后来就分道扬镳，就是甚至原本不是原本是朋友，但是因为这些原因，然后后来就也没有再联络了。这样
1: 哦，多着呢，多着呢，嗯、尤其是成功的公司更会吵架哦
0: ，真的真的
1: ，就是这种例子实在太多了
0: 。<笑>那你嗯、呃，就是像刚刚您提到，你会比较鼓励大家去参加相关的竞赛吗？那在参加这些竞赛之前，应该做好一些什么准备再去参加，或者是做到某一个程度再去参加会比较好呢
1: ？我觉得，如果是你已经有十足把握，要能接受真实世界的战场，就是你已经你已经把很多该拿的牌都已经拿到手上的话，那就是直接去打比较快。你去打比赛浪费时间。嗯，但如果你还是在模糊，你还没有找到。完全正确的人，你的资金还不太够的话，那打比赛或许会帮助你一
0: 些。哦，所以就是打比赛算是一个中间课，<的>呃，假设有需要资金或者是历练的话，会比较需要的一个过程。但是如果人力、资金啊，然后方向都已经很确定了，那就可以直接尝试看看、啊。哦，没错，沒錯
1: <好>因为就像我刚刚提到的，打比赛有点像是。就是
0: 打电动跟真实
1: 世界的战场，嗯嗯、完全不一样。嗯、你,你打比赛，你输了不会怎么样。你你的 PowerPoint 里面的那家公司不存在，所以它倒了你不痛不痒，对吧？对嗯、根本没成立。那你说，哎，这个可以在全世界几个 billion 的美金的 market 里面占到死啊，随便你鼓来，因为没有人可以反驳你。嗯，对那那那个就像是电动一样，那真实世界。十之八九不会照照着那样子来运作。嗯，那我们团队还有抱憾我自己，其实就是很多个比赛啊或什么那些，其实也都失败啊，其实会怎么样？好像也不会怎么样，真的不会。因为那时候我比过几个，像是台北、上海双城论坛有一个上海有一个金山科技园区，那时候他们有一些比赛，我没有去比。嗯，在我们前面的团队现在已经全部倒了，然后。然后我们远见杂志，我记得比赛那个我们前面的团队，还有那些公司也全部收了。哦。嘿、嗯，但但但但我还在创对，嗯、还活着
0: 。对，就是一个坚持的更久的路程。那对啊<哇>，
1: 因为因为、嗯、我我觉得学生啊，为、就是、如果还没有毕业，还是学生的状态的话，去比赛可以让你了解很多很多事情，因为你从来没有接触过，你可以就可以接触，但。到后面千万不要，千万不要太沉迷于那种，就是什么创业大使啊、创业、创业的比赛啊，嗯、或是或是一直去创业、创业全创业小，虽然我觉得这样讲有可能会得罪到一些。但，嗯，我觉得创业的成败是市场来给这个答案，嗯、对吧？就<对>是是这个 market 给我们答案说，说你这家公司是成功与否，嗯。对、啊，就像股票一样啊，你不能自己一直喊，但是股票下跌，然后然后涨不上去被吓死。就是股票好坏与否，涨的是市场决定，就跟你的产品一样，是市场会决定你的价值，不是不是哪个评审，或是或是哪个人跳出来说我觉得你超棒，对你就是成功了，不是。创业就是真实世界，那就是这个市场会给你所有的反馈。那当当已经不是学生了，已经确定要出社会要。就是要去面对真实世界的时候，我觉得就不应该花太多太多时间在在比创业比赛，或者去去先去创业论坛这样。嗯，嗯我的个人的建议
0: 就是不要有点像不要太沉迷于模拟游戏，<有>就是实际做看看。点点啊
1: 、对对对，嗯、就实际做，因为创业本身就应该是只有实际，对吧？对，就是创业创业本来就是你要去真实世界的市场里面再创造一些价值。那那这本来就应该只存在于真实世界。那个那个创业比赛也好，或是一些什么青年创业领袖计划啊这些的，都是一个过程，这不是结果。这些过程会让你了解一下那些，但千万不要太沉迷于这些。哦，
0: 对<笑>
1: 对，就是真正真的就是五六年前比赛的前面五家公司圈到了、啊。哦，那就是嗯，看
0: 到他们的就是。嗯，您说你也有失败过嘛？那后来是就是怎么再重新开始的呢？嗯
1: ，我那时候失败是就是几年前在永基金会里面那时候做一个糖尿病分析的问题，嗯、那那是我当初非常想做的事情，现在还查得到他的新闻，但我最后募资没有达到我自己设定的门槛，哎、欸，设定的期望，所以。所以我只拿到那几百万，没有办法顺利的养工。嗯，我想要的制药科学家，所以就就我就暂停这个 project。嗯，那嗯、呃、你说会怎样再起？虽然是虽然是没有办法继续走下去，虽然有点有点难过，但之所以没办法走下去，我也是把把我自己失败的原因就是拆分开来，就钱不够，人不够还是什么？我觉得我的人够，但是钱不够。那为什么钱不够？为什么 VC 这些的他们对我这个的 project？ 前景没这么看好，这么不愿意出手。那我自己分析了一下原因，我大概找到原因。所以，对，我觉得那时候我失败是合情合理的。呃，就是我觉得我找到一个很厉害团队，很强，但是我们的商业计划显然有问题。那因为有问题，所以很多 VC 不愿意那时候投资。那，那我知道这些问题了以后，我没有说就此放弃当医疗创业家这个地方。原因是因为我还是看到很多很多机会，只是我没有时间去做。但时间过久以后，自然那些机会，等我找到足够的资金还有人力以后，我就会去。嗯
0: ，所以就是在失败的过程中，然后找到自己的原因，然后在在之后的创业机会当中，就再去修改一些计划，这样子
1: 。是每一次，就是那一次失败，或是之前比赛失败的时候，我我都会觉得，就是学最多的其实大概是失败。你失败完以后，你才可以很确定知道说、就是，就是就是为什么。哦、嗯，尤其是分析、嗯、分析说为什么那些 VC 不愿意投出钱来，那其中有几个愿意，那他们是为什么？就详细详细的去把它分析，我就大概就知道说啊，原来原来这些企业是看的是他原来看的是什么东西，让他愿意掏个三百万，那愿意掏个八百万一千万，在东西都还没出来之前，那有些就是就是连一百万都不肯掏，即使他身价上千上千亿，他也不肯掏这些。capital 出来是为什么的？我觉得这大概是很早就失败给我的一些就是想法跟一些最有价值的事情。嗯
0: ，那就是如果说啊，开始他的伙伴一起经营，就是知恩良心，或者是您现在正在做的老人食品的呃的专案或者是企划，这样、嗯、是呃，因为你也提到过说您喜欢料理嘛，那这算是一种兴趣转变为专业吗？就是从创业初期到现在，就是您刚说有经历过失败啊，然后资金不够的问题，那你有没有经历过呃倦怠期？所以对于您现在就是兴趣变成专业、啊，那能继续持续下去的这份热情来自于哪里呢？嗯
1: ，我觉得我好像也不会说我是把兴趣转换成我的专业，嗯。我我从小因为家里的关系，很小就一直教我学煮饭。那个我自己也很喜欢煮饭，所以我就学了很多。我对味觉还有就是就是一些味觉的掌控，自己有一些呃，可以说跟一般人比起来有优势吧。简而言之就是，比如说呃两个东西，我不用真的去厨房里面把它混在一起，我脑袋里面大概就可以羡慕你。知道说这个东西加这个东西加这个东西,个东西味道大概是怎么样。哦。Oh. 这东西吃起来它还缺了多少克的盐，多少克的糖。它需要怎么样的油？它需要怎么样做？味道才会变成怎样？我大概不用真的下去做，我脑袋可以模拟出来。那呃，对我来说，有了这个能力以后，我在做食品类的东西，事情就变得简单很多了。嗯嗯，所以说是我的兴趣变专业吗？倒也不是。比如说做料理而言的我真的兴趣是，我很喜欢做台式料理，但这个不是我的我的 b e s s 哦。
0: 所以是应该说
1: ，我的兴趣让我看到了市场某些特殊的机会，能让我解决一些医疗之外的问题。嗯、哦，<對>就是也有点
0: 像是专长和优势给自己的机会。
1: 嗯、對,对对对，比较像是专长跟优势吧。但我没有真的，我最爱的东西就是做研究台式料理，就很传统的台式料理，嗯、或者做一些，比如说就是把一只全鱼拿过来，怎么样杀、嗯，怎么样片这些鱼，这样子，我觉得这个还挺好玩的。那我会我会把一只全鱼拿出来切片片，但这这个完全没有要变成我的 business， 哦， oh. 所以所以我说我的兴趣大概是提供给我我我创业上的一些 advantage， 一些优势，还有一些还有一些别人比较没有，的，或是别人要花比较多时间的一些能力，这样， oh. 但我没有硬是说，因为我兴趣是什么我兴趣是是台湾菜台湾料理，所以我一定要开一个台菜餐厅，嗯
0: ， mm. 我没有这样。就是有相关的，然后也跟自己的优势可以帮助到的，再来继续进行
1: 。嗯、比较比较精确的一点形容应该是优势。嗯，我的兴趣带给我的是优势，但我没有觉得说兴趣一定要变成事业，因为你喜欢这件东西，那每个东西的商业价值本来就不一样。嗯，就是呃，就是有些人喜欢，比如说啊、嗯，比如说。钓鱼好啊！钓鱼，除非你是真的是,是真的渔民，不然你钓鱼大概很难靠钓鱼赚一大堆钱。对，没有硬性规定说，因为你爱钓鱼，所以一定要把钓鱼当成你的 business。嗯、啊，我很爱台菜，所以我我也没有一定要开家台菜餐厅。但是对味觉的掌握度，嗯、还有对料理这些程度，让我后面有 U M U， 然后能加入真良心，然后还有在后面做老人食品，这都跟我对植物还会觉得掌握有
0: 关。哦。所以就是我看过您以前的访谈啊，有提到过说，料理不单单只是一个吃的动作，更是一种仪式。然后其中还包含视觉啊、味觉、触觉等等，那这些才合并起来才算是一个味道的。所以就是这些也跟您呃热爱料理，还有就是责任良心，还有嗯、呃、老人食品的切中指、呃，有什么关系吗？呃，应
1: 该是有在。这样讲好了，只能良心当初创立的目的是我们要把就是呃这种猪食猪食的料理带入生活，那同时另外一个是我们要开发真的属于我们台湾还有亚洲风味的这种这种素食料理。呃，之前现在比较夯的像是欧力啊这几个牌子都是为了国外的像是拿铁啊配咖啡啊这个合生，我们只仁良心是想做到正纯正亚洲风味，像是它可以搭配珍珠奶茶、啊，搭配奶茶这种来喝的。那这个就需要味觉来去调整。那刚刚有提到说，就是你你是看我之前的访谈，就是说，就是吃东西是一个很有仪式感的事情，它不是味觉，<對>就是就是大家都觉得啊，吃东西是味觉，但其实完全不是。你看我们吃东西，我们要先闻到这个东西味道，我们没有闻过这东西味道，直接捏着鼻子吃下去是。感觉完全不一样的，所以这东西它先包含了嗅觉，包含了我们看这东西要不好包含了视觉，那包含了包含了触觉，口感是触觉，口感不是味觉，嗯、辣是触觉，所以它包含了触觉、视觉、嗅觉，再加上味觉，嗯、那它是这四个东西的合体，叫做这东西、啊，它不是单纯的味觉，所以所以这几个东西混合，那同时又要符合就是亚洲风味，同时又要符合是是。舒适，就是它是滋味制的话，那就是就是这两斤在开发这产品这边，我就可以出一些力，就可以有一些想法来达成这件事。嗯
0: ，就是也是观察到了市场哪个部分有缺乏，比如说，呃，前期都比如是呃欧美或者是地中海的那种呃的舒适餐，但是比较缺少亚洲风味的这样，所以你就往比较希望往那个方向前进。嗯
1: 是，就是,是那那这个就是，比如说，嗯、呃，因为我我把很多很多牌子的植物奶都喝过，那我自己知道说，怎么样的风味来加亚洲式的奶茶，来加珍珠奶茶，嗯，味道有可能会更好一点点。嗯、那、哦、这当然我们植恩良心也不会只止仅止于植物奶，我们还有其他的正在开发的其他产品，都会紧扣这个这个这个路线。哦。
0: 就是现代人真的越来越多人在关心一些健康饮食，然后如何吃的健康，就是也是一种很大的学问。而且，比如说很多社会新鲜人，刚出社会的时候，薪水可能比较没有很高，然后他们可以就是在生活中自己的决定，比如说自己可以吃什么该吃什么，就觉得说啊，这已经是比较少数可以掌握在自己手中的事情了。这样，嗯
1: ，
0: 对，那。嗯，关于就是少数掌握在自己手中的事情啊，像是您嗯平常工作时间的调配啊，很多人会说就是创业，那我就可以当我自己的老板，不用受雇于别人，然后也不用准时到公司去上班，时间可以自由的安排。但是也有人提到说，很常会因为这样子没有一个固定上下班时间。那关于这点就是。你有什么平衡生活中的娱乐和工作的方式吗？嗯
1: ，第一个是我我加入最后就是主要操盘的，也加入开发的智能良心，还有劳安视频号。虽然很累，但做的东西我很喜欢。嗯，所以对我来讲，累这个因素就少很多。对，我也想强调一个点，就是很多人都说创业不一定一定要找自己的兴趣，完全没错。你应该是找最市场上最能成功的东西，但如果是跟你兴趣相符的话，你又多一个优势。就像以我为例子好了，我之所以这么累又可以又可以搞这些视频，因为我本来就很爱。嗯,嗯，我本来就觉得在家里在调植物奶，然后把它弄成我想要的珍珠奶茶，或者是弄成把它 t a s t 这些很有趣的事情，这对我来讲本来就是休息，所以我会做得很开心。我原本在家打植物肉，我也觉得哎、欸、很有趣。我在家调配东西，我本来就会觉得很来。所以，我可以比人家更耐烦，嗯这，这个是这个是一个优势。那那如果今天是是说呃，已经做这些事情做到压力很大，那呃有没有什么有没有什么招式，或者说有没有什么方法可以让你就是忘却这些的话，我自己会、嗯、会把网络还有社群媒体全部某段时间全部关掉，嗯、然后然后回。我老家的亲属嘛，那就回回我老家，然后就是就过一个很平淡无奇的一个夏，不、oh. 就泡泡茶，泡泡咖啡，先跟你现在的人，还有你的人生先完全断开一段时间。嗯
0: ，就是，比如说，嗯、呃，跟自己兴趣相关，所以会因为累，但是也不会觉得怎么样，就有点像乐在其中，可以把工作跟呃兴趣融合。但是如果是，是啊是啊比较呃没有关系的话，就是给自己一些时间沉淀
1: ，是这样
0: 子。嗯，嗯而且
1: 沉淀是就是完全断开，断开一些网络或是其他的因素。我自己啦，我个人我个人会觉得，就是有时候压力来源常常来自于外界的一些干扰，比如说大家期待你啊，当一师就应该或者是你看到说，哎，你还在创业努力，你的同学同年你的周末都去玩，去游山玩水，去日本玩，然后去买好车。那你还在值班，或者你还在创业哦，你也很想去玩，但你完全没有这个时间，这时候你就会觉得很沮丧很快，都 d e p 那那、嗯、其实其实这种比较而来的压力其实是完全没有必要的，嗯、就是，就是就是他他也不是刻意要害你嘛，每个人都有各自的想法，<对>还有每个人各自想要呃过不一样的人生，所以所以你既然创业是自己选择的，嗯、那就是又又想去跟。别人比较，然后反过头来让自己很难过，其实这没有那么必要。但是不可能说，我心里知道这没有必要，然后就完全忽略这件事，不太可能。嗯、因为我们现在 Facebook 也好 ，IG 也好，就是、人一定会比较，你就偷一张照片就在比较，大家拼命去偷米其餐厅<对>就是在比较。嗯，所以最好的方法就是先跳离开那个那个干扰，跳离开那些喧哗，然后让自己稍微冷静一下，那之后再回去工作。嗯
0: ，就是很多压力。就生活中很多压力的来源，可能都是来自别人的看法，还有就是别人的比较，所以就是可以希望断开一些社交的生活，然后让自己好好的沉淀。嗯、那您有没有觉得，就是比如说现在什不做什么事情，以后一定会抱有遗憾，或者是嗯，你们团队目前对未来的规划？
1: 你说什么事情会,会抱有遗憾吗？嗯
0: 、呃，就是现在有什么事情不做，或者是不敢回去计划来执行的话，那呃，以后比如说过了十年、二十年，回头来想啊，我当初怎么没有做那件事情，觉得很后悔之类的
1: 。哦，了解、嗯、啊，嗯，我想想看哦，呃，就我前面有讲到说，当你想解决一个问题的时候，你要去把它拆开，对吧？嗯，让你自己觉得说我已经。拆开，哎，我需要怎么样的人？我需要怎么样的资金？我需要怎么样的呃市场的风向？如果这些都达成的话，还不去做，我就会后悔。嗯，因为我觉得理论上这样子应该会成功。那事实证明，嗯、o 欧力今年已经 I P O 了嘛？嗯、他已经在美国成功上市，了，已经募到一大堆钱。三四年前那时候，大概三年吧，呃那时候看到他，我就觉得这东西应该会未来非常非常了不起，因为你可以用接近牛奶的口感的一个素的。饮料，它对环境更有保护，那它喝起来更健康，它几乎没有就是饱和脂肪这种东西，就是是下一个科技，下一个时代科技该做的事情。那怎么样东西会后悔？就是当如果今天直人良心，他们其他的要的专业人才有了，资金也都到位，但是因为我害怕，所以我不去做的话，我觉得我觉得后悔。嗯
0: ，就是比较会呃倾向于鼓励说。如果我今天就有完整的计划，那我就要赶快去执行，做好准备就冲这样子，不然可能以后再回来看到说啊，我当初都已经做好这么万全的准备了，为什么还不去试试看？这样子
1: 。对啊，对啊，前提是要做好准备哦、喔。就比如说在、嗯在，在在在直人良心的团队，他们是就是、一开始后来找我进去。的时候，如果不是他们找我进去，我自己不会跳下去直接开一家公司的硬干直人男，因为我知道他的。食品的制成的科技这些我不太懂，那它有很多东西是未知的，我需要这样子生产。但如果这些条件都已经被满足了，那剩下不去做的不是就是我的我自己的胆小跟我的害怕，对，那样子，<對>那这不应该成立。我、嗯、即得害怕也要下去做。对哦，那、oh, 就是当你你的你的事先的饭。比如说，真刚刚是讲真，良心嘛。老安视频也是类似，老安视频的这个 idea 我想更久，但一样在产品制成有一个很特殊的软泥状态的东西，我没有办法突破。我也问过一些人，那台湾的一些食品科技厂啊，或是我认识的石科手的，人，没有人会做。但后来真的有有遇到有人愿意出钱，有有人做过类似的东西，然后这几张牌都。都到手，嗯。那那时候即使有点累，虽然那时候就是就是阿出跟阿三，那时候真的很累，但要不要做，我还是做啊，因为那时候唯一阻挡我这件事情可以完成的，嗯、就是只有我自己的害怕，还有面对那个不安定的感觉。嗯，就
0: 是我我没有就
1: 是每一个东西看到就一定出手，而是我觉得这东西会成功我需要哪些东西啊？这些东西如果真的都满足这条件的话，那就应该要做。嗯。
0: 就是当事情面对到只剩自己的恐惧、害怕的时候，就会保持一个“我不去试试看，怎么知道未来会怎么样的结果”这样
1: 。没错，没错
0: 、嗯。那你们团队就是，比如说在智人良心或者是老人食品啊，对，嗯，未来或者是后几年的市场会有什么规划呢？呃，先讲智能良心好了，智能
1: 良心比较近。嗯我们今年就是现在在群众梦这一支是就是专门为亚洲人设计的植物奶，就是对标国外欧里的这一支。那因为我们技术上又比他更做到的是，我们是做到欧盟还有美国两边都是有机认证。那、哦、我们用的油技术也更好。那所以我们第一个想法是，我们要在亚洲市场先站稳脚步。从来没有一个新创这种亚洲食品的新创可以就是打入欧美的圈子。那我们希望我们可以做到这一点。嗯。<那>对啊，然后另外一个是我自己未来，未来希望是你看，假设你在美国好你说韩国料理，大家都知道，哎，有布公里，有 k i n g i 有呃韩式的烤牛肉加 cheese， 叭叭叭的一大堆。嗯,嗯、呃，在美国人说日本料理啊，那可以记一大堆，可你。但你在美国讲台湾料理，那就做珍珠奶茶跟鼎泰丰了
0: 。对，比较没有那么多的印象
1: ，<笑>就快没了。对啊。珍珠奶茶、冰太风，即使你讲说拉面、牛肉面，它、啊、大家会回答你是河粉，是个河
0: ，是越南
1: 的河粉那样的
0: ，<笑>大概很少人会
1: 会想到是台湾。这件很可惜，我也觉得有点难过。事情，这是一种文化的文化的 dominance， 就是文化的优越感吗？还是文化的优越性？嗯、就是我们台湾饮食文化明明很丰富，但是我们其实在国外辨识度并不高。嗯、呃，现在这几年顶多越来越多人开始做，顶多。挂包嘛，包好像以外真的很难再提出一点东西。嗯、但其实台湾的素食很强、啊，台湾的素食，我们从小就知道素食店里面非常非常多种，对不对？有素鸡、素有素鱼，嗯、然后各种莫名其妙的东西。那我们素食的的,的不管是样式也好，那些花招也好，都在国外来讲非常非常非常,非常没有办法共我们比。就是其实我们的素食很厉害、啊，我们的呃，我还记得国外有一个。有一个 YouTuber， 呃、啊，是 IG 的啦，他就是有一天叫发明一个，说什么就是十几万赞哦，那就是一个叫什么 Frozen Frozen Baked Yam， 就是他把他把番薯拿去烤完以后就冷冻，啊那就冰心地瓜，这好像对我们来讲没什么特别的东西，但在老外来讲就超级新奇。嗯、我们台湾很多开发厉害的素食，还有包含 Impossible Food 就美国做新一代植物肉那个，他们最早打的样也是在台湾打。是台湾一家代工厂帮它打掉
0: ，但最后红
1: 起来是在美国。嗯，我一直觉得真的非常非常可惜，在植物还有素食领域，我们台湾，我们自己的工厂也好，或者说我们自己的配方也好，应该有办法在全世界就是排名很前面才对。但没有人真的去推广这件事情。希望未来某一天呢，又可能五年、十年后，可能有办法把把把在国外的时候别人知道哦，台湾菜这个素食很有。我希望可以做到这一点。
0: 这是一个就是很远大，然后也希望提高台湾的就是食物文化的目标。对对
1: 对对，这,样这,样这样、就是这是我自己很爱台湾料理，我一直觉得台湾的菜，如果真的说，呃，前面你问到我说我把我的兴趣怎么样当成职业的话，我知道我爱台湾料理这件事情不能直接当成一个职业，我去美国开一家台菜店，这<笑>就是一家台菜店，没什么了不起。对。但如果我今天我把就是责良心，还有他开放的产品，让全世界的人都知道哦，台湾的素食很有名。以后讲到台湾的料理，宝宝就想到哦，台湾的素食很有，台湾有各种素鸡素肉，那、哦、台湾的植物奶很有名，台湾的豆浆很有名，嗯，对吧？那我们的豆浆其实超有名，豆浆是植物奶的一种，我们已经喝了几十年。那在<对>在在在,在很可惜，在美国大家喝豆浆不会特别想到是是台湾这很可惜。如果有一天我们职业良心能做到这个地步的话，那某方面来讲就达成我的、我,的我,的我的兴趣嗯，哦，对
0: 。那、呃、另一方面就是老人食品的部分呢
1: 。呃、老人食品的话，其实它是一个呃质地上的主播。就是我不知道你有没有吃过就亚，就是雅培这种全营养品，你喝过吗
0: ？呃，有听过，但是就是看过家人喝，自己没有对对对。那
1: 个不太好喝嘛，对不对？
0: 对，对就是那
1: 个很比较腻，还有油耗味。那是因为它制成，还有它配方要通过卫福部有一个全营养配方标准的关系，所以它必须那样子配。嗯哦、但其实现在的科技，还有就是我们在调配上，如果我们加一些真实食物下去，我们花更多心思去调配，就是用真实食物再外加不同比例的营养品来去达到卫夫那标准的话，我没有办法调出很好喝的营养品。嗯、那在老人食品那个地方，我想做的事情就是我要把营养品变成跟真实食物一样好。哦，嗯，所以我们有我们会有珍珠奶茶口味的雅培全营养品，然后有芋头牛奶口味、杏仁茶口味，
0: 然后什
1: 么抹茶口味的、嗯、啊？它是全营养品哦，它是在医院里面当处方的，可以配方。嗯
0: ，就是不仅健康，还有提到各种风味，就是不会让老人吃起来这么没有味道。对。對
1: 对对对，因为我自己当医生当好几年了，我自己看，我觉得就是要我喝那个东西，嗯、喝个一个礼拜我都也受不了，就要喝个五年十年，没有人受得了，<对>大家都嘛捏着鼻子吞下去，就
0: 是连可能自己都不太喜欢的东西，还要给家中的长辈吃，所以是希望可以改良更好。啊啊、<样>现阶段
1: 就是因为对啊对，啊，因为现阶段就是大家就觉得好吧，因为你很营养，所以你难吃我也要吞下去，<对>但其实这不,不一定是必要的。那东西可以变得很好吃，只是不好做。嗯，就
0: 是平常已经有在吃药了，结果三餐还像药一样没有味道，可能又不好吃，就会生活中变得特别无趣。
1: <對>嗯嗯,嗯，那我想解决这件事情，當然這，就是过程也是一样。我很早在日本就看到那一次的产品，但那个食品技术还有一些几个 s t e p 我知道我没有办法突破。但后面真的有人来找我来聊这件事情，然后我发现，哎、欸，我我找到钱了，我找到技术了，虽然很累，但、欸、要不要做？要，要做
0: 。呵呵嗯、那我们的访谈快要进行到了尾声，那可以请您对正在找工作啊，或者是对自己的未来非常迷茫的年轻人，可以给他们说一句话或者是一个忠告吗？嗯
1: ，就是嗯，先不要想说啊，我到底要创业还是要就是做做怎么样的工作，还是要斜杠？我觉得。嗯，之前别人访问我也好，或找我去跟大学生聊也好，常常问到说为什么要斜杠。其实为什么要斜杠这件事情，不应该是道理。最,最最最最初的原因，应该是先想好你人生要达成怎么样的事情，你想过一个怎么样的生活。嗯，先想好那个大前提以后，再回推就一样，就拆解。你要达成这个大前提，你需要达成1 2 3 4五六七，还是更多的 step 来完成这件事情。这样才不会迷茫。如果一直纠结在比较底层的问题，包含就是我要创业还是要工作，还是要怎么样的话，你都会觉得每个问题好像也没有完全解决到内心，是因为你还没有去想更高维度的问。题。那更高维度问题就是你想过一个怎么样的人生，你想达成你人生想要对这个自己的交付怎么样的价值，你要先想好这个问题，然后才能去拆解它。一开始去拆解、去想拆解完的问题的话，你就会觉得怎么想都怪怪的。嗯。
0: 就是呃，要大家先想好自己的人生目标，想想一下为什么，或者是想要过怎么样的人生，再慢慢的去执行
1: 。对对对对对，就是先要先想好那个前提，嗯、然后后面拆解的问题才，才你才会觉得就是解决出来，你会心里比较踏实。哦
0: ，好，那谢谢傅医师的分享，那我们的访谈呢，先告一段落。现在即将进行到是观众提问的环节，那我们特别在火力创新的 IG 呢，搜集了一些问题。那第一个第一题呢是、嗯，想问傅律师说，有观众很认真的就是看了我们的来宾介绍，有提到说，您在创业相关的竞赛成绩也是非常的亮眼，像是有得到过研华科技 t i 100的企业组总冠军。还有《远见三十》杂志、嗯、新创实验室竞赛的第二名。那您觉得你们团队相较于其他人来说，嗯、更突出的地方是什么
1: 呢？你说我们现在的团队吗、嗯就
0: 是哎？这个问
1: 题问的问的实在是太好啊！然後我来讲一下，<笑>我来讲一下真实发生情况吧。好，哎呦，我们那时候去比很多东西过啦。嗯、那时候我还要去参加那个 YEF。呃，有在创业，我什么都没听过。我第一轮就被刷下来了。嗯對，对，对以我第一轮大家就不用比赛，实在不用担心，我第一轮直接被刷下来。了。啊，我比赛过，然后第一轮就被刷掉。哎，他多着， tick 一百次。我那时候拿我那个呃，就是糖尿病数据分析的题目，也就是说，那不是我现在创业的题目。那那时候在比赛，在我前面的那几个题目，嗯、呃的公司也都已经不存在，都已经倒工。嗯，所以问我说。嗯我们团队有什么特殊优势或什么的话，哎，没有，就是我我很清楚的去分析我每次失败的原因，然后一直去迭代，一直去迭代，就这样而已。哦，
0: 可能就是做了比别人更多的分析，嗯、或者是仔细的反省，然后对，应
1: 该说反省吧。我我的创业的比赛、哦、那几个听起来很亮眼，但真的你仔细去查，哦，或者是去查，不要太久好了，五六年前搞科技部投资的那个比赛。看哪几家公司来，活，看有没有办。哦，创业板就是就是自败的是 95% 五年存活的只有 5% 那我前面就失败过，那但是我很仔细的去分析我每一次失败，那造就到后面我做的团队也好，加入的东西也好，大家的配合上，就是我们在找资金或找伙伴上，事情都变得快很多，因为我避掉很多失败。所以如果这个观众是想问说，就是我的团队。就是，或是说我去参加比赛的时候，这些比赛有没有什么特殊的优点和优势？哈，我觉得，嗯，如果为了成功创业的话，比赛有没有？第一个比赛有没有品质？品质，嗯，重点是那个经验，还有还有你分析为什么那时候失败，那后面的公司成功，那你成功的成功的战场不在比赛
0: ，嗯，就是在于更多的出社会之后，比如说坚持或者是。呃，团队的努力，然后来达到现在的成绩
1: 。对啊，对啊，对，啊，就是比赛、嗯、比赛的成绩是比较好解释，大家会觉得说，哎，你你这个当律师又创业，还要打过这些，因为比赛听起来蛮厉害的。但讲实话，呃，有很厉害吗？我觉得好像也还好，因为那些公司也都倒了，嗯，大家没有在真实世界存活下来。能在真实世界存活下来，叫客户从口袋里面掏钱买单，叫叫你的用户掏钱买单，这才是成功哦。哦，嗯，评审给几分那都不是成功，真正成功在于大家你的用户愿意掏钱，愿意拿东西来换你家，这才是成功
0: 。所以就是更看重呃自身创业的价值，比起比赛的成绩来说
1: ，一直应该都是这样。子
0: 。嗯
1: ,嗯，那创那比赛比赛会给你很多经验，那就是分析这些失败让我增长更多的手如果问我说。嗯，我有什么特质，然后能赢得这些比赛的话，我觉得我我唯一赢过别人的东西，大概就是我每一次失败完，我很仔细的去分析为什么失败。嗯，我跟哪几个 VC 谈过，哪几个人拒绝我，哪几个人同意我，那我都还蛮详细的记录这件事，我到现在都还记得。哦。五六年前我跟哪几个 VC 在哪里谈过，然后那时候为什么他拒绝，这些我都历历在目。嗯、这大概。唯一我觉得
0: 大概比人家多一点点地方，嗯，就是失败还有所有的经验是一个特别特别重要，就是您自己也很重视，<是>所以会才会到现在都还一直很记得。是
1: ，
0: 那就是除了刚刚呃第二个问题是，除了刚刚您提到自我沉淀啊，那您也提到过说，比如说、呃、生活中有非常多的事情要做，又有当医生又有当创业，然后不止一间的创业，那您有。有没有什么调试压力啊？让自己重新再出发的妙招，可以跟大家分享一下吗
1: ？我吗？嗯，煮饭啊。嗯，就
0: 是煮饭，煮饭带给您对<飯>。就是什么快<對>呃快乐或者是什么想法吗？嗯，刚
1: 刚一样，就把所有社群都关掉，嗯、然后音乐放的大声，然后喝杯酒去煮饭。嗯。这就
0: 是。嗯嗯，看到就是
1: 家家人答<笑>回答等
0: 、就是、<笑>就是也是看到家人或者是自己尝到，就是<笑>哦好吃的东西，也可以更舒压的这种感觉
1: 。是啊，但应该说，我觉得舒压的另一种就是你应该原本就保持一个，就是除了工作以外的兴趣，打电动也好，去爬山也好，去飙车也好 ，whatever， 就是你原本就应该维持一个这样子的兴趣。那。这个有可能我没有办法带每个人回答，每个人的每个人的兴趣大概不太一样，但但我自己的小意见是，因为我们现在这个社群时代，大家常常压力来源真的常常是比较，嗯，真的真的常常是比较啊，就是大家会有意无意的比较，从小比到大，比成绩啊，<错>比考上什么学校，呃、啊，比谁以后以后就哎医生之间也超爱比较的，呃，你开什么车，你是开 GLA 还是 Benz 的？ C class 啊，你还是房子买哪力，几拼。小朋友没有上什么厉害学校，我们都一直在比较。对，比较没有不好，会去督促自己，但常常比较会给我们莫大的压力，还有这种喘不过气来的感觉。对、嗯，所以当自己压力太大的时候，有一部分就是先完全暂停比较，先不要去看别人在干嘛。嗯，这、就是我觉得一个我自己有时候会有，房子，有时候就是会觉得很烦，然后就就就先暂停社交的一些活动啊。跟不要比较，因为其实比较到头来也就跟那时候去比赛一样。我觉得就是比较这种东西，因为别人不可能带着你过你的人生，所以比较、嗯、不不完全有
0: 意义。嗯，嗯就是比较可以督促，但是也不要太过多的比较，会让自己有点太對對。比较会
1: 督促，会会让人说哇，别人也过得很好，自己自己应该加油。但是常常又会带给我们过多的压力。嗯
0: ，好。那我们今天的收听呢，也来到了尾声。谢谢大家今天的收听，也谢谢傅医师，呃，精彩的分享。那那颗心是的第一集访谈节目就到此结束啦。如果有任何问题或者是想法呢，也欢迎到火力创新的 IG 私讯我们哦。另外，直人良心的无添加燕麦奶也正在进行募资当中，相关链接也将在周四公告于火力创新的官网。那我们下周一同一时间再见喽，拜拜。谢谢关心。Yep,